0: 这里是由三十六克出品的一档直播播客节目《收工大吉》，我是晶晶。
1: Hello， 大家好，我是小泽。大家好，我是帮主啊、哎。今天大家应该能听出来一些不一样啊。
0: 呃，整整齐齐的，我们三个人都到岗，很开心，在这个工作呃、啊，这个二零二三年的最后一个工作日，跟大家一起见面
1: 。哎，也不知道有多少朋友啊，现在今天是还坚守在自己的岗位之上啊、哎。反正咱们《收工大吉》节目组是齐齐整整的啊，全都在啊，是、嗯、可以说是。喜欢工作的人有福了啊，可以听咱们三个人一起上阵
2: 啊！是<笑>、嗯
3: 、
1: 这种这种时候咱不常见是吧？就是以前呢都是两两上阵啊，今天呢最后一天，我们想着说。热闹热闹啊、嗯，就把所有人啊，就是都拉到一起啊，跟大家陪伴到最后一刻啊。哎、是嗯嗯，除
0: 了话筒前面三位，我们这屋里边还有百十来号人呢。哎呀,哎呀，就是百
1: 十来号观众啊嗯、呃。嗯，跟大家首先汇报一下吧。哎，其实昨天呢，是我们节目第五个月的生日啊。哦、我们是一个半岁的宝宝了。哎是。不到
0: 半岁的一个宝宝啊，
1: 差一个月嘛啊、嗯。对。呃，也感谢一下大家的陪伴啊！这不到马上就到年底了，呃，跟大家来一波回忆杀。今天所有的话题啊，都是跟年终盘点相关的。在今天的节目中呢，我们首先跟大家一起回顾一下，就是收工大吉这几个月关注到的比较重要的商业热点。同时呢，我们还会和大家一起沉
2: 浸式的回顾2023电影演出大事件啊，以及这一年怎么样的生活方式正在流行呢
0: ？最后呢，还有我们节目的经典环节，但是这一周的设定呢，是跟大家一起来聊一聊元旦三天假期干点啥？快要跨年了，临阵磨枪，希望我们三位主播给大家带来的建议，各位用得上。那在正式开启这些话题之前呢，让我们用几分钟的时间快速闪回今天的资讯罐头。
1: 好的，欢迎回来啊啊！先感谢一下陪伴到我们最后一天的朋友们啊！你看刘同说了，说这个是最后一天的收工大吉，确实啊，今天啊坚守坚守在岗位的，明年坚守在我们收工大吉直播间的啊，明年一定升职加薪啊！大家看第一条资讯罐头，诶、哎，是关于一个旅游大数据的。三十六氪获悉，根据美团、大众点评的数据，截至12月27号， 2 0 2 4年元旦假期的旅游预订单量。同比增长了百分之五百啊 ！Top 五目的地分别是哈尔滨、重庆、成都、长沙和南京，有没有大家的目的地呢？根据美团、大众点评的数据，临近元旦，嗯、呃，地方菜的搜索量同比增长超过一倍。最近一周，在美团平台上线跨年主题团购套餐的门店数量同比增长百分之一百零八，相关的套餐订单量增长百分之五百二十六。
0: 资讯罐头第二条消息也是关于一个世界首富的，但是是首富婆啊！欧莱雅掌门人麦耶斯成为了全球首位身家超过一千亿美元的女性。随着欧莱雅股价创历史新高，蓬勃亿万富豪指数显示到，欧莱雅集团的掌门人弗朗索瓦斯。贝当古·麦耶斯的个人财富于十二月二十八号达到了一千零二亿美元，她成为了全球第一位身家超过一千亿美元的女性，在该指数当中排名第十二位。二零一七年呢，她从自己的母亲那里继承了对于欧莱雅的持股，在二零二二年，她和家人拥有欧莱雅超过百分之三十四的股份
2: 。来看第三条资讯罐头啊，手机厂商加速拥抱卫星通信技术，相关产品有望明年集中上市。日前 ，OPPO 发布卫星通信和超级信号工程等创新技术。荣耀表示，即将推出的新款 Magic 6系列手机将搭载鸿雁卫星通信手机技术。魅族方面知情人士也透露呢，公司已在卫星通信技术以及手机应用领域进行研发。或于明年择机推出相关产品。在国产手机企业的创新带动之下 ，2024 年卫星通讯技术将加速走向消费级市场，并在手机、车载等细分应用领域打开更多规模空间。上海市计算机行业协会顾问王连生表示，搭载卫星通信技术的手机将于2024年集中发布并上市。
0: 资讯关注最后一条消息、啊，呃，海报新闻记者查询到，最近呢，关于跨年酒店的房费上了一个热搜，上海宝格丽酒店跨年夜的房费高达三十余万元啊。啊，他的客房的价格确实一直以来高居不下，大部分客房的常规价格呢在六千多元到八千多元一晚，是普通五星级酒店客房价格的至少三到四倍。而对于这一次啊跨年夜的房费竟然高达三十一万元，引发了不少网友的讨论。啊，原来穷的只有我吗？啊，有钱人的世界啊，一天晚上的房费就能花我好几年的工资。不知道各位对于这个房费怎么看待呢？那以上资讯整理自三十六氪、界面新闻、证券日报以及每日经济新闻。稍后回来，进入我们的“说来话不长”。
1: 好的，欢迎回来啊！那咱们就正式第一个环节的盘点，这个环节是关于二零二三年一整年商业财经方面的热点的盘点啊，也主要是我们收工大吉节目组看到的一些热点，也跟大家分享过。嗯，我先说一个关键词儿吧，叫人工智能。哎，上来先说这个词儿，大家一定没有反对意见吧
0: ？完全没有。嗯、呃，我相信这个词儿大家可能都是。今年密集的、高度密集的补了很多的课，然后也了解到原来 AI 已经真的应用到大家的生活当中了。呃，尤其是今年从年初的时候、嗯、，ChatGPT 爆火出圈之后啊，很多这个文字工作者都发现这个东西实在是太好用了。
2: 嗯，而且那个时候是感觉，哎呦，自己的这份工作到底能不能保得住啊？因为好像网络上出现的一些 Chat GPT 的应用都非常的牛，然、啊、后包括一些文案的策划
1: 呀，还有一些内容的这个产出啊，啊，都觉得这个 AI 是不是要打败人类了哈、啊？嗯，就是我印象特别清楚啊，阳历年年初的时候，哎，我跟几个朋友啊在望京一个地方吃羊蝎子，他们那个店呢挂着一个电视机啊，新闻联播，下午的新闻联播呀，连着报了十分钟。所以我当时就感觉，哎呦，这股风真的要来了！你想想，就是普通老百姓都知道有这么一个非常牛的这么一个大模型工具要来了，对吧？而且，嗯，其实有一个小知识点啊，嗯 ，ChatGPT 的 3.5 版本其实是22年，也就是说去年发布的啊，只不过它是在今年火的。顺便呢，就是 ChatGPT 发布了 4.0 版本之后，像二位刚才讲的，就是大家都在讨论什么时候。人工智能可能会征服人类啊，所以在这儿也想问大家一个问题，嗯，你认为人工智能能会不会征服人类呢？嗯、呃，在
2: 这边我先回答吧，啊，我觉得是借用一下孙燕姿回应 AI 孙燕姿所说的话啊，因为呃那个时候还挺火的，他说的一句话是，我觉得挺有道理的，就是凡事皆有可能，凡事皆无所谓。我认为做自己已然足够啊，感觉这个格局一下子就上来了哈。嗯
0: ，我觉得可能要看这个所谓的“征服人类”是怎么定义的，它会不会取代一部分人的工作呢？事实上，过去一年当中有不少。报道都显示说，它确实已经在某种程度上取代了一些人的工作。那怎么样在这样子 AI 急速飞驰的时代，找到一个我自己不能被 AI 替代的工作呢？啊，后来仔细想了想，可能就是送外卖吧啊。啊，因为大家毕竟还是要吃饭，厨子这个 AI 不能干厨子的活儿吧？啊，大家还是很在意这种锅气的。呃、啊，总而言之呢，就是今年的节目当中，我们常常聊到 AI 以及 AI 的各种各样新的动作，比如说新的产品、新的趋势。然后确实感觉到它正在逐步的向我们逼近
1: 。嗯，其实我跟呃你们的呃看法是一样的哈。首先，我也是一个技术乐乐观派，我是特别乐见于说，哎，那一天来的时候，咱们的世界到底会发生什么样的变化？但是，我又特别怕那个新世界没有我的位置啊。你比如说，咱三个现在八八八在讲是吧？那一个人工智能把咱的声音一模拟，哎。突然有一天出现了三个虚拟的，哎，帮主晶晶加上小泽，然后呢，人家还不出错，是吧？说找热点，那我全网搜罗热点，所以往人家往这一戳，那我们的竞争力可能就消失了，我还挺害怕的。嗯，当然了，今年我们看到不光说是 ChatGPT 啊， OpenAI 公司发布的这个大模型产品，还包括谷歌的 Gemini， 就是双子座啊，然后还有 Meta， 对吧？以及咱国内的百度、阿里、腾讯。啊，还有我们国内有一种创业的公司，比如说百川智能，或者说暗之月漫等等，非常知名的一些创业者，他们做的这些大模型公司，非常的非常的热闹吧。那除了大模型以外，还会有一些特别知名的产品，哎，大家有哪些印象呢？我先跟大家说一个啊，妙压相机。
0: 嗯，哎
1: ，这东西出来的时候，我突然感觉之前花两三百块钱、啊、在某马体拍的照片就不香了
0: 。嗯。刚才帮主讲到了大模型，今年的大模型确实出来非常非常多，但我觉得这也就体现出了我们在这个二零二三年最后一个工作日来聊人工智能今年一年的变化的一个特点，就是他在年初的时候确实也是关于大模型的公司啊，创业公司也是一窝蜂的热钱涌入的时刻，呃，然后半年之后呢，似乎不少的这个大模型都没能撑下去，呃，下半年呢好像迎来了。一波这个关闭潮也是存在的，因为确实就是头部走得非常非常的好。然后像比如说 ChatGPT 出了四点零版本，我们节目当中也聊到了，好像很多这种小规模的 AI GC 的创业公司可能就坚持不下去了
2: 。嗯，但是后来谷歌出的那个 Gemini， 咱们也是在节目里面聊了一下，它是那个多模态的大模型。那时候一出是感觉，哎呦，这个是不是又要进步了？然后再包括刚刚帮主所提到的，说现在最近有一些 AI 的产品或者说是应用爆发啊，那个妙压相机那时候不是一下子就火爆了朋友圈嘛。然后其实我也有关注到一些，比如说 YouTube 呀、啊、呃、B 站啊，还有这个抖音的视频总结工具啊，它其实可以自动的总结视频主要内容，并且标记时间节点。
0: 嗯、我是在年初的时候关注到 ChatGPT 火了之后吧，大家也知道吗？因为某种原因，咱们在这个大陆是不能用的啊、呃。但是呢，其实有很多其他我们可以用的这种文本工具，它都开始做 AI 了。比如说像 WPS 呀啊、呃，甚至飞书啊啊、呃，以及这个更早之前的那个笔记软件 Notion， 大家也都开始在做这种呃，本来它就是做文档生产力工具的，然后开始 AI 化了。你就在打字的时候，它可能就逐渐的开始自动帮。帮你生成一些文字，我觉得这确实是很神奇。但是另一种层面是，我觉得驯服它或者驯化它也挺难的。就你一开始发现这个东西它能这么用，你觉得很震撼，哇，你觉得这个能帮你写很多东西。但事实上呢，你尝试了几次，还是会发现它跟你成文的这个差距还是挺大的。嗯
1: ，对，嗯、呃，其实刚才我又想到了一个应用啊，呃，关于这个应用，呃、后来还导致 A 股有一家上市公司成了一个女儿概念股啊，这家公司叫 p i c a 啊，他是做文身视频的啊。之前咱们有很多，比如说文身图或者说文身文这种，是吧？但是他一步迈到了文身视频，导致所有硅谷的这种风头啊，都一窝蜂的涌向他啊。甚至他的爸爸啊，是信雅达的实控人，哎，一个上市的金融科技公司啊，这个几连板硬往上涨，每天都往上涨，哎，甚至公司跳出来说，哎，这这真是没有关系啊，哎，还是往上涨，这就是我们一大奇观吧，可以这么说。嗯，嗯
0: 不过文本。生成视频确实一直以来，就从去年年底的时候，已经有那些好像这个微软也就在做了这方面的产品，但是好像现在的应用层面上我们见到的并不多。呃，不过好像在昨天这一周的资讯罐头里，我们也聊到马斯克，他有说感觉明年啊，这个电影市场可能 AI 生成视频产生的电影呢，也会成为大家非常受到关注的一类电影生态。
1: 嗯，对啊，我看直播间的朋友给咱提了一个建议啊，说主播露脸呗，热度会上几个台阶哎，其实我们一直在畅想啊，你说要不要咱回头改一个什么吃播是吧？这个今天吃点啥？哎，我们干脆就端这个吃的东西啊，一边比如说煮着火锅冒咕嘟咕嘟冒泡。一边呢，给大家展示，哎，也许是个好
2: 主意啊。哎，是你这么一说，就是如果说到吃的话，那 AI 肯定替代不了咱是吧？哦、我今今年已经听到很多次帮主说自己吃了这个羊蝎子是吧 ？AI 一年他吃不了一
1: 顿羊蝎子。在、啊
2: 啊
0: 哎、AI 很省钱啊，说明帮主帮主的这个肥料是羊蝎子 ，AI 的肥料就是充上电就行、嗯、对
1: ，众所周知啊，我只吃肉不吃菜是吧？<笑>对，那咱先给这个话题摁上一个暂停键啊。它是怎么收尾的呢？就是人工智能是怎么收尾的呢？而呃，是以 OpenAI 的宫斗大剧收尾的。我相信大家还有这个印象啊，大概就是奥萨姆奥特曼。被董事会踢出去啊，然后呢，很快大概就过了一个周末吧，他又在微软的帮助下成功的掌权了，大概是这么一回事儿。其实这个他有一个标志性的转变，就是以前是以山姆，呃，就是他们内部关于是你要追求利润呢，还是要追求所谓的超级对齐，就是说 AI 的这个可控性呢，一直是左右摇摆。嗯，山姆奥特曼回归呢。这件事就尘埃落定了啊，也就是说，以山姆为首的追求有限利润拿到了画室权啊。当然，另外一派，比如说 CTO 啊，当时也是投了一个反对票嘛，但后来哎，突然他也就跟着又转向了萨姆奥特曼。嗯，挺有意思的这事儿、嗯。
0: 但其实我们之前在聊 OpenAI 工投剧的那一期，其实有讲到他们的那个主控的董事会成员其实非常少，你很难想象，就是就那么几个人，他其实可能就会决定整个 AI， 甚至是人类未来人工智能与人类相处的一个走向。我就想想被那么极少数的人掌握在手里这么大的权利，真的挺可怕的
1: 。嗯，那咱就看商业财经领域里头的第二个关键词吧。我认为这个关键词应该叫直播电商啊，包括咱们前面好几期哈。都是跟这种直播电商相关的。我们先说第一个吧，就是最近一个是东方甄选直播间的事件啊，小作文跟董宇辉就是他们的超级主播之间发生摩擦这么一件事儿。呃，小编呢写小作文内涵董宇辉是吧？最终结果是什么？大家也看到了，就是董宇辉有了一个单独的工作室，但是呢是东方甄选全权控股的啊。原来跟嗯董宇辉应该是站反面立场的啊，原 CEO 小孙啊他离开了。嗯，对,对这个事儿，我觉得那个也是前两天发生的事儿嘛，来来回
2: 回应该是得有两个星期左右了。嗯，就是大家感觉全国各地都在讨论这个事儿啊，说到底有没有饭圈化，然后或者说是，呃，这这
1: 一场这个直播间的争夺战到底是谁赢了呢？是吧？嗯，对，嗯，其实这里头啊有一个比较关键的本质哈，就是。为什么董宇辉赢？呃，会会会赢啊？咱们在直播上其实没有来得及分享这个观点，是因为东方甄选的本质啊，它不是什么、嗯、什么教育公司啊等等，它的本质就是一个艺人经纪公司，对吧？艺人经纪公司最大的产品是什么呀？是他的大主播。所以如何绑定主播的利益是非常非常重要的。呃，所以有人在开玩笑说啊，直播公司啊、呃，或者说这种直播带带货的公司，怎么绑定主播的利益呢？最好的办法就是老板跟他的主播结婚。啊，第二好的办法就是给这个主播大量的股权。<笑>我觉得前
0: 面这个说法绝对是纯属搞笑，<笑>因为要万一有分歧呢？比如说这个大家知道，之前网传李子柒就是跟他那个原来的这个老板是呃谈恋爱的关系，但这是坊间流传的。那你说真的绑定绑定了利益关系，这个主播跟老板结婚了，但是要万一理论的话，那可能更麻烦。嗯
1: ，欢迎新进入直播间的老朋友啊，沸腾啊，欢迎欢迎你进来。呃，当然，我们也看到关于如何绑定主播呢，有一个正面的案例啊，就是李佳琦跟美万啊。其实一开始李佳琦他是一个打工人的身份，但他崛起之后啊，美万其实现在退居二线，是一个小股东了。李佳琦是这家公司的大股东啊，就是因为他们的老板看到了李佳琦非常非常重要哈、啊，嗯。哎，帮主说李佳琦，就让我想起来今
2: 年又有一个特别重要的事、哎、直播的事哈、啊。那就是李佳琦的直播间里边，哎呦，说出来了一句四字名言：哪里贵了、哦、是吧？哪里贵了？是啊、嗯，他、就、说、是、这么多年工资涨没涨？是不是自己不努力啊？然后一个花西子币直接跟这个货币挂钩的，就是等于一个花西子等于七十九元人民
1: 币。哎，对啊，当然后来我们看到又有一系列很抓马的这种事儿发生，比如说啊，这个花西子本身，哎呦，没他什么事儿是吧？只不过大家全都在骂李佳琦。这时候呢，嗯，花西子突然他们就跳出来了啊，不知道是谁给定的公关策略啊，应该是老板挑头的吧？就开始说，哎呦，这个就跟大家就杠上了。结果呢，所有人的火力就从李佳琦的身上转到了花西花西币啊，花西子他们本身了。嗯啊，所以当时我觉得啊，嗯，不得不说他们的公关策略确实非常非常的愚蠢啊，嗯，那下一个关键事件是什么呢？也离不开两个大主播，一个叫小杨哥，大小杨哥吧，另外一个叫辛巴。啊，我不知道大家有没有关注过一个数据，就是小杨哥的直播间的粉丝数量是破亿的啊！哎，我
2: 看到他的那个粉丝是九九九九九九九加这种的
1: 。嗯，对，因为不显示了嘛。嗯，呃、但是据说呀，根据外面的公呃公关公司报价，就是他们的这种呃粉丝数应该是一点二亿还是一点三亿啊？啊、呃，已经是破亿了，这个是很罕见的。你想想中国十五亿人口，差不多就是每呃十分之一的人是关注了他的直播间的。嗯。呃，然后新，呃，他最近一次上热搜可能是，呃，有徒弟带这个低俗带货啊，结果被所有的官媒跳出来批评，是吧？嗯，呃、然后呢，嗯、呃，也可能是为了扭转自己的呃公关的形象啊，举办了一场非常嗯对演唱会,、嗯、演唱会啊，但是我听说啊，他的演唱会的选人的标准是就是哎，我父母喜欢什么样的，我就给给他们找什么样的明星来唱，哎，大概是这么一个标准，嗯。但这儿还有一个细节需要跟大家同步一下就是小杨哥的直播间，当时我们也提到了，有咱们的听友给提了一个视角，就是说小杨哥的直播间为什么不敢买？说他的直播间发货啊，有相当一部分不是官方货仓发货的啊，而是代理商还有经销商，所以这些朋友是不敢买的。嗯，那下面一个在商业财经领域的关键词儿叫应该是短视频了吧？短视频网红，我说几个名字啊。大家看看还有没有印象啊、嗯？第一个余文亮，哎，这个有印象啊，这是普通人嘛，嗯、一个高中的小伙子对。对啊，包括最近还有一个呃中年大叔啊，我感觉神似易中天老师啊，叫文神啊，是吧？开了三个号的文神，中登文神啊，就是几天时间，嗯、呃，粉丝几百万。然后最近的一次新闻是说，这位大叔他的留恋变现已经破亿了啊，当然现在。大呃，大家还在猜测到底是谁给文神去打赏，对。另外还有一个啊，就是我们直播间的常客了，叫秀才加一笑倾城，啊哈，这是其实是两个网红了。对，那
2: 个秀才那个他的手法是非常的标志性的啊，要么就是撸一撸头发，然后抿嘴一笑，一笑倾城呢也是，呃，这俩人算是一个是中年男子的收割机，一个是中年妇女的收割机了。秀才他主要的群体受众群体呢是、嗯、呃妇女，然后一笑倾城主要的受众群体是怎么说中老年人啊,啊？我现在看到一笑倾城的粉丝得有是一千九百多万了。
0: 对嗯，我们直播间公屏上放的这几张图片呢，其实就是今年陆陆续续突然破圈走红的短视频网红们。不知道直播间的各位听友们对哪几个是比较熟悉的，还是说其实你只要上网冲浪都很难不熟悉这几个人？呃，他们呢在年终的时候也引起了不少这个内容创作者们的反思跟思考，就是说啊。这样子的话，自己辛辛苦苦的这个做内容，怎么跟人家这个比不了啊？什么就是都已经成千上万的粉丝，这个我觉得还是挺大的启发性的。就是你很难判断或者说预判未来，尤其像短视频生态下面的这种流量会倾斜到谁，他会需要谁火，或者大家的喜好是什么样的。
1: 嗯，对，你看新进直播间的鱼可以说啊，听过但是不熟，是吧？这就涉及到另外一个让我很费解的点了、啊，就是我通过这几个突然火起来的网红身上，我总结了一条规律，就是这个世界呀太参差了，或者说太多样性了，是吧？你都不知道人家是怎么火起来的。嗯，包括刚才我们提到的一笑倾城，哎，这位中年的大姐吧。啊、呃，他的粉丝现在多少呢？是一千九百万加，这是今天下午我刚看到的一个数据哈。我一次在此之前一次都没有刷到过他、嗯、啊，但是呢，人家能积累这么大的粉丝量，所以说这个世界到底跟我们不同的人，这个数量级有多少呢？我心脑袋里头一直有这么一个问号。嗯，呃，那下面一个关键词儿可能要提到的就是消费了啊。我提到消费的时候，不知道大家还有没有印象，瑞幸跟茅台。对吧？他的这种联名款。不知道大家还有没有相关的一些印象了？哎、嗯，对，
2: 瑞幸它今年出的联名是非常之多的。然后咱们之前节目里面其实也讲了，瑞幸和猫和老鼠进行联名，还有就是喜茶和那个无语罗汉进行联名，就是很多这些联名款啊。嗯、再包括把之前喜茶和呃范特西宇宙进行联名，这之间就是也引发了一些粉丝经济嘛，大家都非常的喜欢看到双出狂喜的局面
1: 。嗯，对，刚才应该是奈雪的茶跟那个范特西是吧？啊、哦，对，奈雪的茶，对他当时做了一个很鸡贼的事儿、啊、哈，就是本身呢，周杰伦官方并没有授权他的这种联名合作，哎，只不过呢，他是跟一个中介公司拿到了一个关于范特西专辑封面，哎，就是相关的衍生品等等的这么一个授权的合作、嗯，所以他搞了这么一处啊，很多人都是奔着说是，哎，我是杰伦的粉丝。这么去的结果发现啊，原来我只是跟某一个专辑做了一个联名，或者拿到了一个联名的这么一产品，嗯，很无语啊。然后第二个关键词儿，我觉得应该是预制菜啊，在消费领域里头，甚至我们有一期话题是讲笑。呃，预制菜进校园也是讨论的非常非常热烈哈、啊。哎，那个时候其实我看到的一个非常怎么
2: 说啊？呃、哎，就是家长非常担心孩子的这么一个观点啊，就是如果说预制菜真的进校园了，那我很有可能会在学校门口给孩子送饭。这说明大家其实对于孩子的食品安全是非常非常重视的啊，所以预制菜为什么能够引发这么多的讨论，嗯啊，咱们也就能够知道
1: 了哈、嗯。对，嗯，不过咱话说回来啊，就是预制菜它是食品工业发展的一个阶段吧，也就是食品工业发展到现在才有可能出现预制菜这么一种事物，对吧？嗯，当然预制菜它也给咱们很多打工人带来了一些便利，如果没有这些东西呢？咱中午叫个外卖，兴许都不能准点吃上啊。这个不得不说是预制菜它带给咱们便利的一些地方。说到底，我们老百姓怕的不是说预制菜，而是说那些质量不过关的、影响健康的食品啊。我说这些的时候，大家可能会浮现出来几个关键词儿啊，比如说鼠头鸭脖，对吧？啊，还有各大高校的一些食堂发现老鼠头，哎，啊，这个能看出来大家其实真正关心的是什么东西？嗯。那下一个在消费领域里头的词儿，应该是跟消费电子相关的啊，这个就是属于大件了啊，包括昨天小米开的一个发布会，对吧？嗯，咱们的很多听众也看了啊，不过这场发布会啊，嗯，是以技术发布为主。讲了很多参数，或者说有多少很牛的这种哎产品设计这些概念啊，嗯、呃、嗯，最关键最让我关心的一些什么像产品的价格这些啊，我确实还没有看见、嗯，哎，但是我觉得它引发
2: 的一些影响和讨论还是挺足的，所以在我看来，不得不说的啊、嗯，雷军
1: 老师还是非常会做营销的。啊、哦，对这个不得不说呀，呃，雷布斯嘛，他是天然的一个可以说中国科技圈的一个流量黑洞了。嗯、啊，对，呃呃，消费电子里头还不得不说的是一家公司，叫华为，是吧？我说一个词儿，大家可能今年是都被刷屏了，叫“遥遥领先”啊，就是现在，甚至我昨天晚上看短视频平台啊，很多特斯拉的车主把自己锁车的这个这个钥匙声都改成了“遥遥领先”四个字儿啊啊。啊<笑>呃，当然呢，呃，嗯，华为重回手机市场也给我们留下了非常非常多的疑问，比如说最关键的，甚至我们现在都不能讲那些事儿，它是怎么达到的，是吧？它怎么又回到了这个市场？它怎么做到的？啊、呃，那些卡脖子的事儿啊、呃，当然还有一个就是它的华为的车业务，之前我们有幸请到了机器之心的创始人易老师给我们做过一次观点的输出啊，嗯、呃，是他进入哪个行业，基本上哪个行业就被。可以说是搅得天翻地覆，嗯，呃，最后一个啊，我认为消费领域里头的关键词是平替。哎，说这个的时候，我不知道二位有什么浮现出来的一些关键词吗？呃，其实就是今年，比如说冬天、冬
2: 季的一些消费，你看有这个羽绒服有卖七千多的，那是不是特别贵了？但是呢，嗯、有些大学生就已买，也不是说有些大学生吧，其实我觉得买军大衣这个事儿啊，还真的是。高价羽绒服的一个特别好的平替了，因为军大衣有的时候你穿上，呃，比如说咱们去到一些爬高山的时候啊、呃，很多景区都会售卖或者说是出租军大衣，确实是一个特别保暖的。呃，只要
1: 咱们不在乎什么形象啊，我觉得这个其实是非常好的一个保暖的东西。对啊，要不呢你买东西可能就直接奔到什么源头工厂，比如说我买了一件冲锋衣啊，嗯，也是跟风买的。嗯呃，主打的就是人家那个主呃直播间主打的叫什么？浙江台州啊，他那个地方是世界呃冲锋衣的一个生产聚集地啊。呃、啊，什么意思呢？就是便宜，而且用的料据说跟某些国际一线大牌是一样的啊。反正今年呢，消年轻人买东西或者说消费，主打的就是一个哎，不让你赚我的钱。好，那咱们第一个环节关于商业财经领域的关键词儿分享到这儿啊，不知道大家，呃，有没有一些共同的感受呢？啊，那下一个话题跟大家聊一聊今年的电影演出市场。
3: Hello，
2: 大家好，欢迎回来啊！来到我们的第二个话题，跟大家盘点一下今年的电影演出市场到底有哪些大事件啊？首先不得不说的一点，那肯定是和好莱坞相关了哈。第一个事件呢是好莱坞大罢工，这其实是从五月二号开始，一直到十一月九号。这次大罢工一共历时一百九十一天，不知道大家
1: 对此有没有印象哈？呃，说起来好了，大罢工其实跟咱们刚才分析的商业财经热点里头的人工智能有非常大的相关性，嗯、是吧？哎
2: ，是它这里边其实有两项核心的要求啊，一个呢是要求流媒体平台的利益分成啊，改善以改善影视工作者的薪酬；第二个其实就和 AI 强相关了，就是要求平台规范对人工智能的使用。你比如说，因为 A I 现在技术越来越强了嘛，很多演员或者说是编剧都会有这样的担忧，就是 A I 到底会不会代替演员啊？ A I 到底会不会代替编剧啊？你看咱们之前的资讯罐头里面都有提
1: 过，呃，马斯克说二零二四年都要上一部 A I 电影了。啊、哦，是啊、呃，这个这次大罢工可能很大程度上跟以前不一样的是，以前可能是劳资纠纷，对吧？这一次，哎、嗯，实实在在的是人工智能对他们的一些影响啊，跟我们其实刚才分享的那种对自己自身职业的影响的担忧啊，其实是一回事儿，嗯。
2: 哎，是，其实我也感觉啊，这个 AI 对于演员和编剧的影响，当时还有提了一个点，就是甚至有些呃厂商会把这个编剧之前写的剧本拿来给 AI 投喂，那这也在某种程度上可能会加强 AI 对于剧本的创作的一个能力吧。那 A 呃编剧或者说是演员对于 AI 的这么一个担忧。还是可以理解的哈，嗯，然后另外一个关于好莱坞的呢，其实就是好莱坞电影失宠了。啊，在今年的好莱坞电影的票房成绩呢，其实是在内地市场呈现出一个坠落的态势的。我不知道大家今年有没有看到一些好莱坞电影啊？有没有对于好莱坞电影有什么是特一些特别特殊的印象
0: ？嗯，看到今年年底的不少关于电影的盘点当中，似乎都是国语电影是坐上了王座，基本上前十部当中可能只有几部零零星星的是关于好莱坞电影的，甚至包括我们自己在社交媒体上感受到大家一起聊。聊到新上的电影，一些新的剧情啊，大部分也都是关于国内的
1: 。嗯，说起来好莱坞市场，我还真发现啊，就是今年咱们国内票房第一应该是《流浪地球二哈》哈啊。好莱坞电影呢，其实也有还不错的质量啊，就是比如说那个《奥本海默》是吧？哎，还有《芭比》，其实它影响呃影响了非常大的这种公共空间的一些讨论。
2: 嗯，是这样。你看啊，不过列举一些数据就可以看得出来，其实，呃，像《变形金刚六》收入是六点五亿元，而《碟中谍七》呢收入是三点四亿元，而《惊奇队长二》收入是一点一亿元。这些电影的前作，其实在国内市场都是大卖的哈。你比如说，二零一九年公映的《惊奇队长》，曾经在内地的收入票房就有十亿元了。呃，之前我们也有给大家讲过《惊奇队长》的口碑扑街，对吧？其实也确确实实是因为现在很多个人英雄主义的电影也不受大家喜爱了，观众会成长。如果说作品的续集它没有办法跟上咱们观众的成长速度，那可能质量的好坏，观众对此眼睛还是雪亮的哈。嗯
0: ，而且可能是大家对于这种好莱坞式的电影有点。审美疲劳了，嗯啊、呃，反而是对于一些这种国内的，比如说现实主义题材的，或者是离大家这种感知更近的、更有共鸣的、能引起观众的共情的类型的电影越来越多了，质量越来越好了，所以大家的选择更多了，嗯、好像就没有那么崇拜好莱坞的叙事。嗯
1: ，对我感觉好莱坞市场还有一个非常关键的点啊，比如说今年我看过《阿凡达》啊，因为《阿凡达》它是咱们。嗯，全球上映的第一部在电影院里头真正的这种 3D 电影哈，我第一部看了，应该是十年前的事儿，那时候把我太震撼了，所以我是为了一些情怀去买第二部的这个呃票，结果进去看《阿凡达2》的时候，我真是觉得，嗯，导演可能真的把中国的观众当韭菜了。就是非常非常的不走心啊！就是光我一个外行啊，这么不专业的一个怎么电影小白，我都能指出它很多剧情上的一些不合理，或者说逻辑上的一些欠缺啊、嗯哦。当时确实那部电影出
2: 来的时候，大家说，哎呀，你如果光看特效那是指了、嗯，但是你如果看剧情的话，那可能就会有一些值得吐槽的地方了。接着呢，跟大家讲一下和电影市场同样呃火爆的吧，就是演唱会市场。其实今年的演出市场确实是。复苏了哈，像演唱会市场火热，周杰伦、呃，五月天等明星的这个演唱会算是一票难求了。我也可以在这里边跟大家做一个互动啊，就是今年如果有看过演唱会或者说是各类现场演出的朋友。可以在评论区里边打个一。二位有没有看过演唱会或者说是演出呢？在今
1: 年？哎呦，那我可能要打一个二了哈。我是一次到现在为止一次演唱会都没看过、嗯、啊，但是我看过一些在视频网站上的这种，比如说我印象中是不是易烊千玺今年搞了一次，不是易烊千玺了哈，就是那三小只是吧？弄了一次在线的直播的这种演唱会哈、啊，这次事情倒是我关注了。
2: 那个也不是在像直播吧，应该是一个现场的演出，嗯、现场的演唱会，他们是合体了吗？嗯、呃，晶晶有没有看过今年
0: ？我今年好几场演唱会都是在视频号看的，啊、说来也巧、哦，视频号其实有好几场演唱会，像什么李健呀，哦、还有前一段时间老狼也开了演唱会。嗯，呃，在早其实视频号开演唱会，我发现现在的那个质量也都是。贼高了啊、呃、那个画面也好，然后这个整个那个机位的就是切的程度，因为我们往年以前看这种演唱会的切片，其实都是观感效果不是很好嘛，大部分都是粉丝们拍的。那、呃、今年呢，我发现这个很多线上的演唱会反倒很火，而且效果也挺好的。你就能感觉到，比如说几十万的那种在线，就是同时在线，你就能感觉到大家一起在线上看这个演唱会，嗯、某种程度上跟我们之前节目里聊到的那个演唱会电影有点差不多。
2: 嗯、对，有种天涯共此时的感
1: 觉
3: 了
0: 哦
1: ，是啊，今年这个在线看呃演唱会确实是一个非常大的变量，应该说是从去年就开始了。呃，视频号搞的那个《新城男孩》的，对吧？今年，嗯、呃，刘德华应该是在他的短视频里头说哈，他在呃短视频平台搞的这个、呃、在线演唱会呢，同时在线人数是应该是两千万以上的。所以当时，哎、呃、你想一想，什么明星搞一场演唱会能够千万人以上同时在线，是吧？在现场
2: 。嗯是，你看，就像帮主和晶晶所说啊，其实在线演唱会的兴盛也是和疫情脱不开关系的，而在线下演出市场的火爆呢，啊，也跟疫情结束有很大的关系啊。你看，根据、嗯。中国演出行业协会的数据呢，二零二三年的前三季度，其实国内的演出场次已经达到达到了三十四点二四万场，票房收入呢也是达到了三百一十五点四一亿元，均已远远超过二零一九年的全年水平。其实回想起来啊，就是我今年也是看了一场演唱会，然后接下来我要看我的第二场演唱会，呃，这个当时抢票所带来的那种。激动，<笑>哎呀，挫败，还有惊喜，那、嗯、是历历在目了
0: 。嗯，等于小泽今年也是参与了这个演唱会大军，不仅抢票、嗯，线上抢票的这么一个，呃，参加线下活动的一个狂欢。呃，我看到直播间的朋友 Connect 说，今年看 Live House 和音乐节比较多。今年 live p o s e 好像还真的挺多的，嗯、
1: 啊，所有线下演出恢复的都还不错，甚至我潜伏在了一个黄牛群啊，那个里头啊，就是有很多人的身份证信息啊，所以我建议大家可能以后要避免这种方式。哎，我就观察，哎，这个说抢一张票，有可能支出的抢票费啊，要比票价还要高，甚至不止一两倍的高。啊，比如说，呃，我印象中，嗯、呃，票价最高的像什么易烊千玺，还有什么五月天等等，他们的一般是你抢一张票，哈，假如说是一千，那他支出的手续费可能至少得两千，啥意思？你那个是找的黄牛是吗？对，我在一个黄牛群啊，因为我这个某一个黄牛认识，他
2: 说、
0: 嗯、干兼职呢，干兼职啊，干兼职呢，<笑>可惜没抢着我呢？<笑>是吧？对、嗯，
1: 啊，
2: 是。接着也是跟大家讲一下这个演唱会的现场啊，今年也是有特别多值得讲的事情，你比如说。嗯伍佰老师的演唱会、嗯、是吧？嗯、哦，哎呦，伍佰老师演唱会已经成为了大型的 KTV 包厢了
0: 。是伍佰老师演唱会，我觉得大家一大乐趣就是在线上看大家说，呃<笑>、哦，打开之后发现一句伍佰老师唱的声没听见
2: 。哎，对，很多那种我在小博站上面看到的视频呢，就是伍佰老师只唱两个字、哦、啊，然后后边的一、嗯、呃一些
1: 都是歌词，呃，歌迷在唱的，就是开了一年演唱会，说那个他自己的话筒还剩三格电，是、嗯、吧？<笑>就是跟我，我感觉啊，国内男歌手里头最能共情伍佰老师的，可能就是凤凰传奇的曾毅了。嗯、啊，基本上上去也就是那一两句词是吧？哪有、嗯
2: 、这这话说的、啊？当
1: 然了，其实啊，伍佰老师在现场唱歌
2: 还是非常用心的。是、啊，我们也能够刷到一些视频，就是伍佰、嗯、老师经常是唱着唱着就满头大汗，汗<笑>
0: 流浃背了，汗、嗯、
2: 流浃背的是吧、啊？就非常痛快、嗯，就是歌迷开心，伍佰老师也很开心。是，关键我
0: 们没有在现场的，嗯、在就是在线上看到的这。个。也觉得很开心
2: 。嗯，我看到小雨说了啊，所以暂时将你的眼睛闭了起来。对，哦、而
0: 且也挺很神奇。现在零零后都还挺喜欢伍佰的、哎
2: 。对，我还记得有一篇文章里边有记录到伍佰老师在演唱会现场给歌迷的提问，就是、说、呃：“你们这么年轻
3: ，怎、嗯、么都喜欢我的歌啊？”嗯、对，嗯,嗯，
2: 今
1: 年好像火的还真是很多都是老的这种歌手哈。嗯，
0: 不知道我们直播间的听友有没有喜欢伍佰的？可以跟我们分享一下，你为什么喜欢伍佰呢？哎
2: ，对，而且提起伍佰老师呢，那大家都会想起哪首歌呢？啊、呃，刚才小雨已经说了《Last、Dead、Dance》，是吧？还有一些《突然的自我》呀，《挪威的森林》，嗯，这些应该都是大家耳熟能详的歌曲了哈
0: 。哦，《Last Dance》应该是一个这个电视剧，电视剧《想见你》这
3: 个。嗯
1: ，哦，是的，我也给大家推荐一首歌吧，好像伍佰老师的。哎、哦、呦，这个很符合。呃年，我的我的年龄是吗？啊、叫泪桥啊，就是流泪的桥吧？哦、你可以这么这么理解。嗯，他真的歌词非常棒、嗯，我建议每个人都去听一听啊，就是很经典。
2: 哎嗯、是是是，其实很多年轻人是怎么样回答伍佰老师的呢？他其中有一点就是说，伍佰老师那个词儿写的非常的贴切啊，非常符合现在年轻人的心里面的一些想法嘛。然后，另外一点不得不提的啊，就是五月天演唱会被呃，五月天被质疑在演唱会上假唱这么是一个事儿嘛？嗯啊、呃，这那前一段时间也是闹得沸沸扬扬的嘛。我觉得具体的事儿也不用跟大家细讲了哈。嗯、哦
3: ，
0: 这个这期节目我们其实也专门聊到了五月天演唱会的一个事件，呃，然后呢，最近好像网络上面还是有一些关于这个事情的讨论，嗯，是吧？
2: 对，而且这个大家当时在讨论说：“哎呀，为什么大家会这么愤怒呢？”那肯定会有一些愤怒嘛，因为咱们花的钱是真的，嗯，你这歌不能假唱啊。对，而且大家
0: 对他们喜爱的这个感情也是真的。对、嗯、呀，不能骗大家。啊、哎，而
2: 且最近有一个五月天的新的回应是吧？然后，但是呃，回应的也成为了一个梗，哦、就是翻车了也算、嗯嗯。对，说实拍 e 六这些，其实难度是很高的啊。嗯
0: ，嗯后来也没唱超，没唱到实拍。<笑>
2: 哎，对，而且到了那个巴黎那边唱歌唱得很卖力、嗯，大家就觉得，哎，那你既然在国外那么认真，为什么不在国内也很
1: 认真呢？对，啊、嗯，甚至包括最近又翻出来了很多其他歌手哈对五月天的一些评价，比如说二手玫瑰的梁龙老师啊，就之前在节目中公开表达说，哎，他，呃，五月天不是摇滚是吧？不是真摇滚，甚至我们在那一期节目里头也跟大家呃分享了一个呃，自媒体。题老师他的观点啊，就是我们也问他了，直接问啊，你觉得五月天是摇滚吗？嗯，大家觉得呢？大家觉得五月天是真的摇滚乐吗？嗯
3: ，
2: 也可以分享一下大家的看法。然后另外一点，其实呃，晶晶刚才也有提到啊，就是演唱会电影了。咱们之前的节目里面也有跟大家提到过，就是泰勒·斯威夫特的时代巡回演唱会，这是根据泰勒·斯威夫特正在进行的第六次世界巡演“时代之旅”剪辑而成的电影版本。啊，也是在市场上取得了非常不错的成绩，呃，在这里边也是问一下大家，因为在十二月三十一号的这个这部电影呢，就将在咱们呃国家上映啊，也问一下大家，愿不愿意在电影院里边进行大合唱？
0: 哦，是跨年的时候吗
2: ？哎，对，跨年的时候。哦、嗯，那感觉
0: 好像这个是不是提前有给大家跨年的行动安排了一个推荐，就是看一下 t e l o Swift 的演唱会，可以合唱嗯。嗯。因为好像他们官方还是表示了，就是说很欢迎大家在电影院里一起合唱
2: 。哎、嗯，是他们的那种互动氛围，其实主要就是想把电影院营造成演唱会现场的那种感觉、啊。哈、嗯，我已经在咱们的社群里边看到有小伙伴说，哎呀，我已经备好歌词，准备到时候。和粉丝歌迷们一起大唱特唱
3: 了、嗯
0: 。哎，我觉得看演唱会背歌词真的是一个很必要的事情。是、啊哎，如果你不会唱那个的话，你就哼哼是没有那种体验感的。嗯
3: 而且说实
2: 话啊，我今天也是刚刚刷到林俊杰的一些忘词的这个视频。有的时候如果说主唱忘词了，递话筒粉丝给他接上<笑>、啊、是吧？就跟
0: 伍佰似的，那个大家都唱，嗯、都给，给能帮你想起来是吧？粉丝们一起在唱，能够帮他想起来。嗯
1: 哦、哎，是、嗯。所以以前这些歌手递话筒，有可能是真忘词了。<笑>哎呀，真的，真的。啊、呃
2: ，接着呢，也是跟大家讲一下有关电影市场的哈，就是一些花式营销。这里边其实有特别多值得大家注意的，或者说是。吐槽的点吧，首先有一个问题问到大家：大家有没有看到过哪些让人感觉哭笑不得的电影短视频营销呢？嗯
0: ，这个我们之前的节目里也关专门聊过电影的这短视频营销，其中我觉得印象一个特别深的就是那个。有一部关于狗狗的电影啊，嗯、哦呃，然后这个片方主打的这营销点呢，就是带狗狗，就主人可以带狗狗一起去影院看，嗯啊、呃，然后这狗狗就是泪洒现场。
2: 哎，对，因为很多短视频上面就是给狗的面部特写嘛、嗯，然后看到那个狗狗的眼睛都湿润了，哦、啊对啊，但是后来一查，其实狗狗好像是不会流眼泪的，哦、就是不会流泪的。就不会有这种感情的啊， oh. Oh. 嗯，然后另外一个，其实我有看到的，现在小破站上面很多进行二创的，那就是在坚如磐石的宣传的时候，就是老戏骨的演技。呃，让张艺谋震惊了，嗯、哦，很多二创嘛，就是呃、哎，就是是一一些网络现象的梗，<笑>然后也让张艺谋震惊了一下，说一张张艺谋一年得震惊
1: 好几回、哦
2: ，嗯，我
0: 感觉张艺谋不停的震惊，这确实是最近的一个关于短视频营销的槽点、啊
1: ，嗯，包括呃，还有今年有一个大火的社会现象级的这种电影啊，《孤注一掷》，哎，我印象中他们使了一个叫什么诈骗式营销，是吧？就好像真的感觉啊，就是他在。呃，这个主角是王传君啊。王传君他讲的是活里活现的，甚至有人在调侃王传君的老婆啊，他们老婆也是个演员啊，嗯、就是说你那个。演得太像了，回去查一查，是不是真的搞过这个
2: ？哎，对，其实当时特别火的有关于孤注一掷的那个短视频，就是王传金、王传君在剧里边的一个手势啊，就是抹脖子的手势嘛。大家就觉得看了这个，哎呦，这是真正的黑帮黑派是吧？但是你一到这个电影里边，就感觉，哦、哎、呦，好像是被欺骗了。所以当时也有网友戏称说这是诈骗式的营销哈。然后也不知道大家有没有见到过，就是每每有吴京。出演的电影都能够在短视频平台上面看到。哎呦，吴京骑共
1: 享单车赶路演、嗯、啊！这这已经成了一个梗了，是吗？就是每次反正有电影上映，嗯、都有他这个骑共享单车，这个都特别像。我记着谁的演唱会啊？自己的演唱会赶不上，买了一张火车票站票啊！薛之谦，哦、对对对，薛之谦是的，是的
2: 。然后接着还有一个比较值得吐槽、嗯、或者说值得讨论的点吧，就是超前点映。这个事儿，其实，在当时《八角龙中啊、《孤注一掷啊》啊这些电影都有在正式上映前进行点映。不过，有些网友就认为说，你呃点映期间，豆瓣等平台它不开分，我们就没有办法去了解电影的真实口碑。然后，另外也有网友认为，这其实是，呃非常正常的市场行为，大家公平竞争嘛。不知道大
1: 家是怎么看待的哈？嗯，对我反正觉得啊，现在的所谓的点映场已经成了一个偷票房的一个手段。嗯，嗯就是他安排的满满当当。如果你想想占到百分之二十，这怎么还叫点映啊？是吧？哎，啊、呃，点映本身就应该请少量的这种嗯专业影评人去看看完之后给你写一些影评做宣传。嗯嗯，但现在成了实实在在,在的卖票了。哎，是这样子
2: 。然后，其实有关于电影点映的讨论，大家也都可以在评论区跟我们分享。然后，另外一点就是今年的路演啊，也是千奇百怪。嗯，不过这也算是作为今年电影市场复苏的标志之一了，就是路演蓬勃开展了嘛。呃，像今年一些热卖电影，比如说《流浪地球二》《封神第一部》，还有《热烈》《前任四》等等，都是有路演的活动加持。呃，你比如说《封神》的主创们面对提问的时候那些反应，啊、呃，我印象特别深刻的就是，好像有一位观众问费翔说妲己怎么怎么样，然后费翔说，哎呀，她是我的哈基米。这就是迎合了网友的一些、嗯、怎么说啊？呃，热热点词汇嘛。嗯
0: ，感觉好像其实现在的那个路演就变得成为了一个特别大的营销宣发的一个发布会了。嗯啊、呃，因为以前我们想到这个路演可能真的是这种对谈啊什么的，但现在的这个路演结合了，他好像专门会请特别多的那种小的短视频博主或者大的短视频博主来到现场进行一些对话呀，或者是联动一些当时互联网上非常流行的。热梗词汇呀、啊，以及热梗的一些什么舞蹈啊，哎、呃，这个海基咪其实也是打年轻人中间非常流行的一个词儿嘛。是
2: 的，是的、嗯。最近其实我也看到了一个热搜啊，就是有关于张译在三大队上面的路演。他说张译拒绝跳科目三。其实我觉得这个还算是一个挺好的事儿呢，就是对于电影路演营销来说，算是给他们提了个醒吧。就是咱们在、嗯。电影营销路演的时候，也别什么东西都加在里边吧。就是咱们在营销的时候，更多的还是要注重电影本身，是啊，然后让这个营销不
1: 要整那么多花活了哈、嗯。对，就是什么流量都碰，这肯定是不对的，是吧？嗯、就有些流量啊，确实让人感觉是偏低俗一些的。嗯，是这样。然后另外一点
2: ，其实呃，咱们刚才也有多或多或少的提到过、啊，就是这些话题性电影或者说是现实主义电影，已经成为了今年的一些热门电影了，你比如说《消失的她》啊，这咱们就能够想到社会的话题，比如说孕妇泰国坠崖案，嗯、然后还有《孤注一掷》，其实讲的也是诈骗嘛。呃，我不知道大家有没有看到一些这个有关现实主义的，或者说是一些话题的电影、啊、嗯
0: ，感觉今年这个类型题材的电影确实很火。你打开这个购票平台，一看到那些海报，你就能感感觉到，就是要么就是悬疑，要么就是犯罪题材的。嗯。哦，像《鹦鹉杀》也是今年一个挺火的，是关于杀猪盘的嘛？对。但现在确实那种电影海报都搞这种大字式的宣传，呃，然后呢，你进去看了之后会发现。有的时候你会觉得你不知道你自己看了一个什么。
2: 是是是，而且有的时候你看，呃，说这个电影海报，我其实今年特别深印象深刻的一个电影海报就是燃冬的电影海报、嗯，因为那是仨人嘛，还是跟误杀
0: 差不多，<笑>
2: 对，两男一女嘛，所以一看到这个海报就会觉得，哎，这个剧情呃可能是想要往自己想的那种方向发展嘛。
0: 嗯
2: 。呃，另外一点，其实你看像八角笼中，它其实演的主要的内核就是留守儿童的出路嘛，他们当时是打拳击，然后还有就是咱们前一阵子也在节目里面有讲过，就是我本是高山。嗯。嗯这部电影也是和，因为它是改编的嘛，对、嗯，嗯，这个和还原度其实大家也有讨论
0: 。是，其实我觉得这算是一个比较好的趋势。就总体来看呢，我们的电影更加呃结合社会热点，甚至社会事件这个事儿本身，无论是从比如说诈骗呀、啊、骗保啊，还是说杀猪盘啊这种种方面，我觉得给大家观影的人提个醒，都是一个很好的事情。再加上很多故事它本来是有真实事件的嘛，我们能够看到《我本是高山》这样的题材搬到大银。幕上被更多人的了解到这些故事，其实是一个挺好的
2: 。哎，对，其实电影啊，它本身的意义并不在于说咱们在电影院的那一时刻，并不仅仅停留于咱们在电影院观看的那一时刻，更多的是如果说是能够引发大家的思考啊，那其实就已经可以了。另外一点，其实还是想要跟大家讨论的就是年度的一些影视剧吧。啊，也想问一下二位，今年看了多少部电影啊？有没有数过呢？啊、呃
1: ，我进电影院可能就看两部吧，啊，两部、啊，对，一个《阿凡达》，一个是这个《灌篮高手》。哦，啊、呃，其实都是为自己多少年前的情怀买单的啊。当然，《灌篮高手》还行，嗯、虽然它口碑是两极化的，啊，有人说他改的魔改啊，当然我是能接受这种剧情的改动的，而且当时有很多像四五十岁的一些大哥啊，在电影院里头唱他的主题曲。还还挺燃的，哎，是我之前也是听帮主分
2: 享说，现在每每回想灌篮高手的场景，还是非常的深受感触哈。晶晶今年看了多少部电影、啊
0: ？我没数，倒是没数、啊。但是我确实线下看的电影没有以前多了。我好，我今年好多电影都是在家里看的。嗯、有的时候周末的时候，我会觉得在家看一部就是前几年的电影，或者是国外的一些电影。我觉得最重要的是一个安静的观影氛围，这个对我来说很重要啊。今年呢，这个在线下电影院看了一部《鹦鹉山》，<笑>这个我刚才就觉得大家从我的语气当中能感受到，我对于这部电影是有很大的槽点想要讲的。嗯、那另外呢，还看了那个芭比呀、啊，还有《奥本海默》这些，我都觉得是很好的片子，挺值得一看的。哎，嗯、其实《鹦鹉杀》，我是觉得这个杀猪盘这个题材是很好的，加上我自己身边也有朋友经历这样的事情，我就觉得哇，如果这样的题材能够被更多的人看到，大家是不是能够，比如说在线上啊，或者是交友的时候都能够，对吧？提着一根弦儿，或者说有点警惕性，不至于被骗。但我没有想到，他把那个剧情拍成了一个。<笑>一个情感难言喻哈，情情感类题材。
2: <笑>嗯，是，呃，我今年其实我我也没有太熟啊，就是我还搜了搜罗了一下我在这个互联网平台上的购买记录，我呃发现好像今年看了有十几部，大概是十三四部，再加上一些没有消费的线下观影，应该总体是二十部左右吧。就是今年可能在线下观影还挺多的，所以这也可以看得出来，我觉得今年的电影质量。还行哈，在我看来，呃，然后再加上一些网络上看的，你比如今年其实也买了投影仪，经常性的会周末呀，或者说这工作回家晚上看一部电影所以今年看的电影还挺多的。所以接下来，我觉得咱们三个也可以分别的分享一下咱们个人的年度影视作品。啊
1: ，年度影视作品，我理解这个是不是可以加上电视剧之类的
2: 啊？也可以啊，就是如果有什么自己觉得印象深刻的，啊、都可以在这里边分享出来，也欢迎听众朋友们在评论区跟我们
1: 分享哈。嗯，我分享一部去年拍的，但是我是今年看的吧，好叫《人世间》，啊，雷佳音嗯主演的那个啊，据说原著比电视剧还要苦。哦、嗯呃，但是呢，这部电视剧是我第一次啊，我熬夜看的电视剧。以前我看电视剧，我从来不熬夜，嗯，感触还是挺深的啊。我很喜欢这种比较怀旧的这种历史剧。
2: 哎，是，那我也推荐一个吧。我其实推荐一个比较，呃，排片比较少的，也是最近刚上映的、啊《狗神》。吕色呃吕克贝松导演的《狗神》这一部电影里边有我的一个年度电影最佳名场面，就是他的主人公其实特别自信的状态，跟哎呀这个具体情节我就不在这里边跟大家讲了，反正那个状态特别的自信，让我觉得特别的吸引我，我觉得而且这里边的各个的呃怎么说，摄影的技巧让我觉得非常的华丽，所以我想要把《狗神》作为我的个人年度影视作品推荐给大家。
0: 嗯，那我这边就讲一个电视剧吧，其实就是今年很火、很出圈的一部《漫长的季节》了。哦、嗯呃。首先因为我就是一个东北人，我不知道在之前的节目里有没有跟大家讲过这个事儿啊。东北往事。啊、就是呃，对对对，东北人看《漫长的季节》是觉得<笑>哇，就是它整个承载了那种东北式的叙事方式啊，包括台词呀，包括讲故事的方式，你就啊，常常让你感觉。呃，想要一声叹息啊，或者是喝杯酒的那种感觉
2: 。哎，其实里边有一句话呀、哎，就是最后的台词，就是向前看，别回头。哦、对，出圈的、嗯、啊，肯定也是大家非常印象深刻的一个台词了。呃，那我觉得咱们就向前看啊、嗯，接下来一个话题呢，就跟大家讲一讲今年有哪些生活方式正在流行。
0: Hello， 各位，收工大吉。<笑>收工大吉，呃、哎，收工大吉，呼一下咱们台号啊。然后呢，我们在这个2023年最后的一个工作日呢，想跟大家一起回顾一下这一年发生了什么。我们在节目当中呢，其实也跟大家一起观察、跟了解了不少新兴的生活方式以及现象。他们当中呢，有的很奇葩，有的很治愈，有的呢，你觉得它有点荒谬，但是荒谬当中又存在着那么一丝合理。所以呢，在最后一个环节呢，跟大家一起盘点一下2023年流行的时候。生活方式，呃，我们大概把它分成了几个类型啊，你就能够看到，就哪怕在一年之内，这一个类型上也有不少的变化啊。首先呢，从旅行这个角度跟大家一起回顾一下，从年初的时候呢，流行特种兵旅行啊，特种兵旅行之后呢，就开始这个淄博烧烤，也是特种兵旅行当中的一环。接下来呢，转为 city walk 啊 ，city walk 之后呢，这个不爱走道的人就研究出了 city ride 啊，以及研学游等等的旅。行方式这个环节呢，想跟大家一起这个分享一下，跟回顾一下。首先，我觉得大家应该对年初的时候特种兵旅行都有一些印象吧？两位
2: ，嗯，我是印象特别的深刻啊，因为我其实在今年年初的时候，大概是二月份的时候去到苏州。我现在回想起来，原来那就叫做特种兵旅行。我是在一天之内逛了三个网红景点，那网红景点都是人挤人。是，我是被人带过去的，然后我就觉得啊，你居然带我走这种，因为一天下来让我觉得太累了，有点。嗯。所以对我个人而言，可能没有那么喜欢特种兵旅行这样子的方式。嗯
1: ，对，我是这么感觉的哈，就是以年轻人为主啊。我看第一次看到这个特种兵旅游的时候，哎，发现是一大学生上传的视频哈。哎，我说他两天在北京玩的项目、吃的东西，顶上我在北京待了小这七八年了，哇！原来这就是特种兵啊啊！甚至他带火了一个叫什么“特种兵存款”，是吧？就是大家像这个疯了一样去各个城市找那些利率比较高的这种存款产品，啊，也是顺带。带火的
0: 哦，嗯 uh, 反正特种兵旅行最开始年初的时候，大家也能够理解到那样一种情绪之下，就是刚刚解封嘛，然后呃各地都开始开放起来了，然后大家呢突然多了一些时间，就看到很多年轻的游客们流行了一种新兴的旅游方式，就是那两天去的地方多到一个什么呢？就是你感觉他好像不需要睡觉，而且人家真的是就是又吃又玩，什么都干了这个事儿。
2: 哦，说到这儿，我其实也有一个亲身体验啊，就是我在十一回家的时候，因为我不是十一当天回家的，我是大概是十月二号回的家。然后在坐火车的路上呢，我旁边坐了一个大学生，嗯，然后他问我说：“哎，你也是来北京玩的吗？”嗯、哦，哎，你也，我这边一说我就觉得不对劲了、嗯，我说你是来北京玩的吗？他说、嗯、啊，是我特种兵了两天、哦，我看到他那个疲惫的眼神。我就明白了
0: <笑>，是。不过我觉得大家应该仔细仔细想一想，在这个词出来之前啊，比较年轻的时候，或者说时间有限的时候，可能都会经历过这种特种兵的旅行。只不过真的带火了这种旅游方式呢，呃，五一期间啊，就有这么一个狠人，他在五天时间完成了爬五月的一个行程，就相当于是。夜里赶路，白天爬山。爬山其实本来就很累了，我感觉爬一个山就得休息一个月。哎，这个恒山、嵩山、泰山、衡山、华山、啊，全部都给爬了一趟，五天能爬五座山
3: 。
2: 哦，这个我还看过，有一个旅行博主啊，他也呃，或者说是挑战博主吧，他算是，呃，五天打卡咱们的五月。当时看说，哎呀，你这个电子宠物别在我手机里边累趴了、啊。是，嗯，我
0: 感觉大家好像看到这样类型的视频都是同样的感受。不知道各位看到这种旅行方式火了之后有没有体验过呢？呃、啊，在谈到这样的旅行方式的时候呢，中国人民大学新闻学院的传播系主任刘海龙在接受三连的采访的时候，就讲他是怎么看待这种特种兵打卡式的旅行方式，说可能这种形态。跟加速社会这个概念有关，某种程度上就是旅行上的内卷，就是大家特别注重效率，特别注重在有限的时间内尽可能的干更多的事情，比如说工作啊，啊，那那换到旅行上呢，就是我一天啊、呃，我就变成了这种具象式的，把旅行的体验压缩成一个一个景点的打卡，哎，然后比如说一天就打很多个卡，我有的时候都觉得这种旅行方式可能，嗯，你的手机在替你看这个场景。就你可能自己都没有感受好
2: ，哎，这个可能就是我想起来了一个，哎呀，被人说烂的话，就是人不可能同时拥有青春和对青春的感受。他这样子的特种兵旅行，可能在过呃再过一段时间再回顾的时候，就会觉得哎。哎，那时候感觉好像，呃，有有一些特别的感受啊，但是在当时没有感受得出
1: 来。嗯，嗯对，呃，这个确实啊，就是每个人的对于出行的或者说旅行的定义不太一样。之前我甚至看过一个老外博主，他说旅行就应该这么累，为啥呢？他说去一个城市的时候，我就要满满登登的利用最少的时间了解这个城市的文化底蕴，我逛他的博物馆，逛他的图书馆，甚至去他的公共厕所了解这个城市。所以说这种，嗯。挤压式的这种旅行确实会让自己身体上得到一些劳累，但是呢，他的人生体验好像哎被拉大了
0: ，嗯、是压缩了，感觉就是咱一个礼拜要玩的事儿，人家两天就能，人家还省钱了呢，某种程度上是吧？而且在这个现在的这种交通方式啊，以及这种视频平台，你能够了解越来越多，比如说哪一个城市玩的东西、吃的东西越来越丰富之后，反而更加便利了。你知道，在以前的话，其实特种兵式的旅行也是不存在的。那在特种兵式的旅行随随之而来的呢，就是在今年年初三四月份的时候，淄博烧烤那是相当的火呀
2: 。嗯、哎呀，淄博烧烤，我当时看到那个，呃，一众的短视频博主，因为那个时候正在忙于找工作，是吧？然后我也是应聘了一些短视频博主的这个工作室，然后我发现他们会让自、呃、这个出一些视频的脚本、oh. 啊，我当时出了一个淄博烧烤的，哎。他说：“你这个行、啊，
0: <笑>是因为这确实很火嘛？嗯啊、呃，不知道咱们你你们两个吃过了吗？当哎呦，我
1: 在我在北京吃过啊、嗯，但是那个酱我蘸第一口的时候给我齁到
2: 了。哦，对、嗯，因
0: 为那酱确实很咸。我
1: 也吃过，当时是觉得这种吃法跟咱们之
2: 前吃的那种纯吃串是不一样的
0: 是不一样的、嗯，但是还是很好吃。我也是在北京吃过的。这么一看，我们其实在北京也都品品味了一下淄博烧烤。那淄博烧烤呢，也是凭借着这个灵魂三件套火遍了全网，然后最早在抖音上火起来。而而且我们在那个某音上面看啊，你也能够感觉到当时就是一拥而上，直接跑到淄博去品尝淄博烧烤。什么大学生组团去撸串，然后再加上有许许多多的这个美食博主跑到这里去打卡，然后确确确实是把淄博这个小城市给带活了
3: 。嗯，不
1: 过你看啊，咱评论区的这位朋友“东亚流行事物、啊”啊说的这个“欲买桂花同载酒，终不似少年游”，嗯，我还挺有感受的。就有时候说是,说是特种兵旅行也好，或者说哎，咱起来就去淄博吃个烧烤。我动了好几回念头，但是一直下不了决心、啊嗯。其实就像这位朋友说的啊，就是你始终拿不出像少年人的那种豪气一样。哎，只能说哎，我老了啊，我老了、嗯。哎，可能是也是因为没有
2: 怀民意未寝的那个怀民吧哈哈、啊。如果有的话，哎、啊，还有道理、啊，就说走就走了
0: 。嗯，那在这个年底的时候，我们一起复盘聊到这个话题的时候，最近也。观察了一下，现在哎、呃，这个在热度褪去之后的淄博烧烤是留下了什么？变成怎样了呢？似乎在热度褪去之后，变得更加正常了。而且当地呢，其实关店的也是比较多。但这个其实也要结合到现在的一个时令背景，就是烧烤它本来就是一个夏天，呃，去吃的人非常非常多的。秋冬呢，它本身就不是适合在室外烧烤的一个环境跟季节，嗯啊。呃但是确实，啊，不得不说，淄博烧烤已经成为了一张新的城市名片了
1: 。嗯，对，咱嗯呃，反过头来评价淄博烧烤这件事儿的时候，呃，我个人还是特别认同站在一个正面的评价角度，对吧？呃，包括昨天我在短视频平台看见了一一段数据啊，就是说淄博 GDP 增速啊，其实最新的数据它是山东的倒数第三啊。另外呢，幸福感排名啊，也是专家排的啊。排名特靠后，所以就有很多人打抱不平，为什么呢？因为我们想一想，是淄博这座城市的神话破灭了？当然不是，对吧？嗯、呃，咱们对比一下，很多旅游城市坑外地人，淄博可不会啊，人家让高铁票换门票，是吧？另外，你是外地人去了之后，人家机关单位给你开门，免费停车，还有免费的班车，还有很多比如说惠民的政策啊，很多地方不让摆摊儿。呃，现在呢，呃，淄博是鼓励你出去摆摊我觉得呀，嗯、呃，就像他书记说的那句话，我不关注文明城市的评比呃，我只关心老百姓安居乐业，是吧？老百姓，呃，安居乐业就是最大的文明。所以我一直是觉得，哎呦，淄博。烧烤它背后有高人，而且一定是历史是一个正面的评价。嗯
0: ，嗯而且其实说实在的，现在回看过去，虽然热度退去了，但是比如说我们说人流量最大的时候是百倍，但是退到十倍的话，那我相信对当地的一个 GDP 的也是拉动增速，其实也是还是起到了很大的作用的。啊嗯、那聊到这个淄博烧烤这个事儿呢，从侧面也能看得出来，现在的年轻人啊，尤其是这种快速行动啊，就周末打卡式的年轻人，感觉好像大家开始反向旅行。旅游了，比如说像去到，呃，这个北京流行去沈阳啊，去延吉呀、啊，啊，甚至这个周末去一趟东北，呃，感受一下当地的这种烟火气跟特殊的城市文化，也成为了年轻人们的首选。不知道两位这个周末有没有出去去周边的城市旅游的？
2: 我还去过北戴河看海嘛，因为其实，在北京你去周边的旅游，还
1: 是那句老话就是这么近那么美，真不去河北哦、oh. 啊，这就我也是啊，去了一趟河北啊，去的是白洋淀啊，是保定下面的一个叫什么水荡吧之类的啊，确实去的时候你会感觉、嗯、心情不一样，离开这座城市啊，而且那个地方的生态环境啊，确实跟咱一线城市的。嗯，相比之下，而且更原生态啊，而且人也很淳朴。嗯
0: 、是，不过我就是一直之前一直想去沈阳，哎，但是我就发现北京去沈阳的票真的都是卖空了，所以就侧面证明了沈阳真的是很火的。啊、呃，但是对于我这种有这个快速行动的心，但是却没有付出实践的朋友呢，啊、呃，开始找回城市附近的连接，也是一个新的趋势，也是在二零二三年特别火的一个生活方式，就是。漫步，哎、啊，闲散的漫步在城市之内，感受你生活的这个城市，比如说 city walk。嗯
2: ，我今年也不是今年吧，其实我一直对于 city walk， 或者说对于散步这件事儿都特别的喜欢、嗯。你比如说我每次搬家的时候呢，我都会抽一抽空出来转一转，就是看一看小区周围的路，呃，有什么样的惊喜会发现。你比如说我前一段时间看到我们的小区门口有一条废弃的铁轨。然后走上铁轨的时候，就会感觉心情特别的平静，也很舒服。而且你每次出去的时候，都会有一些奇遇发生，比如说。我在落日的时候走上铁轨，本来想要拍一拍落日，嗯，然后旁边一位北京大爷就跟我说了：“哎呀，小伙子，你这不行，你看看我拍的。”然后他就让我看了看他拍的，哟，确实特别好看
0: 。哦、嗯嗯，嗯，他在这等你等了半天了天，哎，真是，我
2: 觉得哈、啊就是，找一个年轻人比一比啊对、哎，对，只要是，因为他可能看着我拿着摄像机，哎呦，然后一看我拍那照片，哎呦，
1: 还还是。咱大爷，北京大爷之间拍
0: 的好<笑>大你大爷还是你大爷？嗯、对,对
1: 对，嗯、呃，今年我怎么说呢？我突然感觉以前我这种，我出去散步呢，人家说我这叫老大爷逛街。啊，今年呢终于给我扶正了啊！说大爷大爷来<笑>是吧？说你是
0: City Walk 了。<笑>对，说我
1: 是 City Walk 了啊！我是经常会去亮马河附近啊，也就是说被称为东方塞纳河啊，嗯、晚上特漂亮。确实啊，而且我是比较早发现那个地儿的，啊、后来突然就人就火起来了啊！他、嗯、逐
0: 渐的又火起来了，再加上我觉得现在又加了很多的灯光，嗯，啊、反正整个那个氛围确实是感觉城市重点规划的一条经典的 City Walk 和路线，我感觉确实是无论是这个陌生就是不在这个城市生活的人，还是在这个。城市生活的人本身都因为 City Walk 开始重新燃起了这种找回消失的附近的一种热情，我觉得这也是今年流行的一个非常好的，大家可以值得参考的一种生活方式吧。那另外呢，跟大家分享就是我们今年在节目当中也跟大家讲到的，像报数。疗愈以及这个剪秋呀、剪菌子呀，都是这些走到，比如说公园呀，甚至这个树林里面，然后感受自然，让感受自然带给自己的力量的一种事儿。我知道小泽是尝试了一下报数，是吧
2: ？哎，是，我是今年看到北京也有人在，哎、也有人在北京举办报数活动嘛。然后咱们节目里边，其实之前也有介绍过报数，甚至还有比赛，在国外是吧、嗯？有那个速度报，有深情报、哦，啊，然后就是各种报。我当时也是。确确实实参与了一下，我在那个申请报那个环节的时候，哇，我感受到了之前从来没有感受到的一种感觉，我会觉得有点有点紧张
3: ，哦，因为树
2: 它太沉稳了，哦，就是有的时候你会觉得对树，哎呀，原来是如此的尊敬，就会觉得稍微有点紧张，但是后来慢慢的抱的时间越久了，就会觉得越舒服，哦，所以你真真正,正正的去尝试这些新鲜有趣的事情的时候，呃，就会有新鲜的感受。
0: 嗯，我觉得可能如果不是我们节目当中聊到了报数的话，可能我们自己都不会了解到，或者是看到自己、嗯、啊，原来在城市里就有人在做着这种关于自然的探索。呃，相信大家有机会的时候应该也尝试过报数吧，我自己也尝试过一次，但是我我我都不知道，我觉得你说的那个紧张可能是。可能是有人看着吧，因为参加这种活动、呃。不不不，我还专
2: 门找了一个穷乡僻壤的地方，哦、我自己一个人抱着树，啊、哦嗯哦，然后这是真真正正的感觉是人的心与树的心之间的那种碰撞，你会觉得稍微有一些紧张，哦、但是后来就
1: 好了吗？嗯嗯
0: ，据说那种喜欢抱树的年轻人就会说，感觉自己好像在拥抱树的时候，树也在拥抱他。哎
1: ，对对对，嗯对，这个都特别像我回家抱我们家毛孩子哈，啊、两只猫啊，这个特别治愈、嗯、啊，就是他们肯定不会说人话呀，嗯、但是给你的这种内心的治愈，嗯、哎呦，你是没有办法描述的
0: 嗯。嗯，我觉得这种跟小动物呀、跟自然的互动也都是非常非常值得大家一起去尝试的。接下来呢，聊一聊这个穿搭的关键词，今年也是有一个巨大的变化，从上半年的。时候呢是多巴胺啊，大家应该在我们节目当中其实也聊到过多巴胺的穿搭，就是那段时间呢，这个有很多短视频平台的博主在发自己这种色彩斑斓的，这个真是色彩斑斓啊，色彩斑斓的一个穿搭，然后感觉呢特别亮眼我、啊、感觉好像在春夏的时候确实挺流行的。对
3: 、哎，他
1: 们我我我就感觉这多巴胺穿搭是不是就是穿的花里胡哨，就算多巴胺穿搭应
0: 该是
2: 算、啊，嗯，是，而且我觉得他们有一个特别的关键词儿，就是很元气。每次我看到他们的这个多巴胺的这个穿搭的时候，我就会感觉到哇，好开心啊！嗯啊，就跟多巴胺这个功能一样，嗯，就是能够让人感到开心嘛
0: 。是，据说多巴胺之所以能火，也是跟那个心理学是有关系的啊。因为色彩明亮的这种颜色呢，大多数情况下能够促进情绪的一个神经递质多巴胺的分泌。哎，所以字面意思就是，真的，你看到他的穿搭，你就多巴胺分泌了、嗯。啊，人们在看到颜色丰富的一些服装的时候，心情也会感到愉悦。但是呢，一到了秋冬，这直接就没有什么过渡期，就开始转为美拉德式穿搭了。美拉德这个作为吃货的帮主应该比较了解。啊哎、这个
1: 我熟啊，<笑>这个比如说你煎肉的时候是吧，它那个突然变得焦褐色的外壳，嗯、哎，会发生这种呃这这叫什么美拉德反应，对、啊，非常香啊。对
0: ，所以就是那个变成焦糖色的一个黄啊红啊棕色调的一个颜色，也是相当于寓意是把秋天穿到了身上，也是在今年秋冬特别流行的一个。穿搭的风格，哎，至于为什么要起一个名字呢？也有可能就是现在呢，这个年轻人的概念就是比较多，啊，主打的是一个新鲜的概念。嗯，呃、后来呢，这个秋冬我们其实节目前面也聊到了冲锋衣，你就能够感觉到从这个元气满满啊，到这个梅拉德人被见熟了，再到冲锋衣就是直接就是山系了，我就是无所畏惧了，主打一个松弛感，也能够感受到大家一个穿搭的流行趋势也在有着非常不一样的变化。变化，在这里也问一下我们所有的听友们，你会选择哪一种传达风呢？
1: 嗯，我我反正已经是老干部风了啊然后啊，就是包括这两天我一直在穿我的冲锋衣，是吧？哦、啊，就是黑白灰呗。我我一拉开我的抽屉，发现所有衣服啊，好、哎、像都是这些颜色，是、嗯、顶多再加个牛仔蓝
2: 啊、哦嗯
0: 。小泽好像尝试了一下多巴胺，我感觉你有段时间还穿粉色的
2: 哦，那个是之前夏天的时候买了一条粉色短裤嘛，嗯，然后包括之前其实那个看芭比的时候啊，也穿了粉色短裤过去，发现有很多同号嘛。
0: 嗯嗯，那我们在生活方式这个话题呢，就跟各位从旅行到穿搭，从今年年初到年底的一个流行趋势，跟大家一起回顾跟复盘了一下。不知道大家对于这些小小的观察有什么想要跟我们分享的，都可以在节目之下给我们留言。那下一个环节呢，就是我们收工大吉跨年的一个特别策划，就是跨年去哪玩呢？
1: 好的，欢迎回来啊！那咱终于到最后一个环节了啊！元旦马上放假是吧？其实每年到这元旦假期的时候，我特别尴尬啊，因为你说三天对我来说不长不短啊，也不知道出远门能去哪玩儿、啊。然后呢，在家里头躺着吧，又感觉经常会把自己搞得很 emo 啊哈。所以今天我们就来聊一聊啊，就是看看大家都跨年都干点啥。嗯、呃，先跟大家分享一下元旦假期啊，它有一个非常非常重要的节点，对吧？就是。新的一年要到来了啊，所以呢，元旦那一天有很多可以做的一些偏仪式感的一些事儿啊。呃，在我们前两天，我们的姊妹账号啊，万事大吉，分享了一些跨年的活动。嗯，大家感兴趣可以去看一看。现在你看还能有的时间去买票，甚至你自己开车。安排行程来得及啊，我们就不给大家细讲了。那嗯、呃，现在我们嗯、呃，主要给大家分享一个什么呢？今天下午上播之前，汪小喵啊，我们的听众给推荐了一个关于摇摆舞的啊，在北京时代美术馆展览。不过呢，它是三十到五十人就爆满为止啊，大家可以快速关注一下，或者你要感兴趣进我们的社群，我们把这个文章同步给你。嗯。嗯呃、嗯，我不知道大家有没有经历过摇摆舞啊，就是看过摇摆舞
0: 。呃，我感觉好像就是我们直播间公屏上放的这个图，就是低俗小说里面他们那跳的那个就叫摇摆舞是吗？
1: 对，太经典了、嗯嗯。我感觉
0: 今年其实跳舞也是一个非常重要的新的趋势，就是大家开始而，而且他们那个跳舞不是我们以前提到的那种什么街舞培训班、嗯，就是纯粹的一种特别洒脱的、特别自由的一种跳舞。呃，换句话说，是年轻人的广场舞
1: 。哎，是我我一好哥们儿啊，他原来报这些。呃，呃，这个培训班就是摇摆舞培训班，目的不纯，哎，他是找对象去的，结果现在爱上了，哦、oh. oh. ，就是直接每周都要跟我说，哎，我一约他就是，哎呦，不行，今天我有我有一个舞会， oh. 我得去参加。Oh. 他跟我讲的就是摇摆舞啊，主打的一个叫创意，什么意思呢？ Oh. 嗯、呃，很我看过一些他们的视频啊，就是牛鬼蛇神各种动作都能做出来。
0: 呃，也就是说，它其实、嗯、呃主打的不是一个你要规定动作的一个章法，而是你创意跳、嗯，跳成什么样就是什么样呗。
1: 嗯，对啊、呃，我们感谢一下王小明啊，给我们推荐的这个素材确实很好，呃，大家感兴趣也可以去参与一下。那我们就跟大家聊一下吧，啊，就是这个话题，哎，我不知道大家有没有经历过什么印象深刻的跨年活动？
2: 呃，说实话，我的这个跨年活动，我在去年呃是跟我女朋友一块跨年的嘛，然后那个时候，哎呀，这个说是就有点儿这秀恩爱了，<笑>我觉得还是呃，小的耳朵都红了啊，啊对对对，因、啊、为、哎哎、呃，就是其实不是
0: 怎么了，干什么不能说的事情了吗？<笑>哎、没
2: 有没有没有没有，就是当时啊，当时他问我说，哎，你觉得你是一个有仪式感的人吗？啊、哦，然后我说，嗯，我觉得还好，呃，嗯、但是。就是他，他又说了一句：“其实我觉得，如果说在跨年的那一时刻，我们两个人能够在一起，那就是对彼此来说最有仪式感的事情了。”所以其实啊、呃，在那个时候，包括我现在，我一直是觉得，如果跨年的时候能够和喜欢的人在一起，嗯，那就是对于我来讲最大的仪式感了。嗯
0: ，嗯我觉得这也是挺重要的一点，就是有的时候两个人平平淡淡的跟自己喜欢的人，或者是朋友跟自己喜欢的朋友一起度过，是的，本身这个时刻就是挺挺令人感动的。嗯、对。嗯、呃，我。之前印象一个比较深刻的跨年活动是，嗯、呃，那个时候刚刚上大学的时候，特别流行去世贸天阶倒数，因为世贸天阶呢是有一个那个。天幕的天上有一个那个电子屏、哦，然后呢，就到了跨年那一天呢，就会有非常非常多的人去到那个地方，是个大堵车的地方，啊、呃，然后后来呢，那个时候我刚上大学大一的时候，跟同学们一起去那儿倒数，当时我觉得哇，有点像那个电视上的人，嗯、不知道就感觉以前好像在时代广场会有人去倒数啊，嗯、在纽约了时代广场、嗯，啊，后来有一年的是那个我跟朋友们约在 KTV， 然后呢，我就觉得这个跨年如果你真的追求有仪式感的活动啊，你很容。容易把时间错过在路上，因为跨年的交通是非常差的<笑>，是啊，我们本来约好去 KTV 一起倒数，结果呢，我们就堵在路上了。
1: 对，搞不好现在啊，咱们很多听众啊都在堵在路上了嗯，就是我也跟跟大家呃分享一个我经历的跨年活动哈、啊。其实我很长一段时间这些日子对我来说啊，本身也很平平淡淡。但是去年我经历了一次帮朋友求婚，就是去年的一月一号。啊，然后在重庆最高的一个观景台，就是他还策划的特别专业的这个策划公司帮他安排这些事儿，哇，还有那些钢架子，你就要通过这种货梯运到几十层的高楼上，十一点半开始清人啊，到最呃最后剩半个小时嘛，让他女朋友上去的那一刻，哎，差不多就是赶在了十二点的钟声响起的那一刻。然后嫁给他，嫁给他。进去之后，哎呦，又,又是音乐啊，又是我们，又是鼓掌。然后下面又一群人，非常小的，特像蚂蚁啊。那个楼特别高，然后一群人在鼓掌啊。那、嗯嗯哦、所以让我记忆还挺挺深刻的、嗯。成功了吗？成功了、啊，不过他是今年才结的婚。哦<笑><笑>，求婚成功，哎，然后舒了一
0: 口气，舒<笑>了一口气，舒了一口
1: 气啊，当然，除了跨年呢，元旦毕竟三天假呀，大颠大家。之前这元旦都是怎么过的啊？就是我，我为什么要问这个问题哈？往往每年元旦的时候，哎，我总感总会出现这种情况，要不呢就是有些事儿没干完，在元旦假期，嗯，导致元旦之后上班呢，这心里头可 emo 了啊，就感觉意犹未尽啊。要不呢就是三天，比如说在家里头刷三天短视频，嗯，结果一上班特别空虚、哎，怎么就给荒废了啊？所以呢，我想着说，哎，咱。问大家一些，就是咱先定个原则，哎、呃，如果我们推荐这些事儿，三天能干完最好，不留尾巴，是吧？不给自己留一些遗憾
2: 。嗯，嗯呃，帮主推荐一些。原则就是刚才所说的是吧？嗯，啊、嗯呃，对，这是原则。原则，哎，叫原则、嗯、是吧？原则，你三天
3: 看不完啊？瑞达优，嗯、哦哦哎
2: ，行，就就其实我觉得这跨年三天可能对于我来讲也没有什么原则，因为我其实已经安排好了嘛，就是呃，主要是让自己舒服就好了。你比如说咱们出去就在天津玩一玩，或者说是吃点好吃的。嗯、然后我刚才也跟大家讲了，说在跨年的时候会看今年看的第二场演唱会。所以我觉得这个，你只要自己安排妥当，让自己觉得舒服，让自己觉得开心。哎，就已经是最好的原则了
0: 。是是是，嗯、啊、我非常赞同啊、嗯、我的原则呢，就是没有什么原则。哎、啊，我有的时候就觉得这些原则是不是有点太，对吧？这不是这不是东亚精神病吗？看、哎、<笑>你放假了还要给自己定那么原则，那那么多原则，我觉得不是特别的呃 free 啊。因为放假本身呢，就是希望大家能够从日常的生活当中抽离出来、嗯，然后找回一点属于自己的一个时间。那至于属于自己的一个时间，你想干什么我就干。干
1: 什么吗？嗯，这也能显示出来，大家确实有些差别哈。就从 MBTI 的角度啊，仅仅是一个典型的 B 人，是吧？啊，这个我可能会更真一些，是吧？应该叫，嗯、呃，那咱就直接说能做哪些具体的事儿吧，是吧？给大家一些参考。当然，大家如果有好的建议，也欢迎随时在评论区跟我们互动哈。如果你想让元旦做的哎仪式感满满，就是元旦假期这三天，我不知道大家有没有什么好的建议。
2: 嗯，我其实你看，我刚才也跟大家说了，我在呃元旦的时候已经安排了两天的行程，嗯、然后特意把一月一号给空出来了。就空出来一天是为什么呢？就是因为看前两天玩的到底累不累。哦，如果累的话，那咱们就稍微休息一下；如果不累的话，那我觉得就是做一些只要能够让自己开心的事儿。其实我想起来，我小学的这个网名啊，就是开心就好，
0: 就是做，啊、哎呦，做
2: 做开心的事就好。你这
0: 个是不是爸爸妈妈帮你注册的？哎
2: 呀，也有可能哈。呃、
0: 怎么叫这么个名字？可能我妈
1: 给我改的哈。嗯、注册好本身要留给爸妈用了是吧？借不自己用了
0: 。但我觉得是一个很好的祝福，嗯、确实是开心就好。嗯。呃，我觉得那个像这种放假三天，在最后一天给自己清安排，是一个非常科学跟合理的安排方式。嗯。啊、呃，一般呢，就大家说什么节后综合征，实际上为了克服节后综合征，就是。你需要在节前的一天到两天给自己清安排，在这几天呢，试着接受马上就要重新开始上班、进行规律化的生活的一个心理准备。所以在这样的情况之下呢，我一般也会在就是这个一月一号那天，因为一月一号确实上班前一天嘛，啊、呃，但是我可能会选择就是跟家人一起过，因为我像一般这种元旦啊，包括什么呃中秋节呀、啊、什么的，可能都更倾向于把时间留给家人。
1: 啊、哦，那我也说一个仪式感满满的事儿吧。其实以前我很不注意这一块儿啊，但是前一段时间我重温了一部一一个经典的这个播客节目啊，是孟岩他做的。叫万让万物穿过自己啊！那期他就讲了一个细节，说有时候他会刻意啊让自己迎接早晨的阳光，所以我决定今年一月一号的时候，我一定要出门儿，我绝对不能在家宅着，我要去照一照当天的太阳啊！新年的第一缕阳光嘛，不不不一定是第一缕啊，至少当天的阳光我要蹭一蹭
2: 。哎，我突然想起来了，那、这个太阳照屁股了，<笑>新年第一股阳光是在床上被晒到的,的
0: 。是、嗯，但我觉得你看人家这个说法就特别不一样。哎，本来呢其实就是你那天会走出门哎，咱平时咱也会被阳光照在身上、啊，但是你要把它说的特别的仪式感跟文艺化。新年的第一天，就是我得去迎接那第一缕阳光。嗯，
1: 对，学到了。嗯、其实还可以，嗯，怎么说呢？推荐大家三天能做的一些事儿，嗯，比如说三天能看完的一些书，一些好书，哎，或者说电影啊，或者剧啊，我觉得这个大家呃、嗯、也可以互相分享一下啊。我先说一个吧，嗯，今年对我影响最大的一本书叫《悉达多》，啊，是德国的作家黑塞他写的啊。嗯，这本书它嗯，首先啊，短，呃三天，大家绝对能看完啊，强烈推荐啊，大家可以去看一看。嗯、呃，还有一个什么特点呢？就是这作者当时他在做心理治疗，所以你看这本书的时候，你不知道是不是有些他的潜意识的一些映射。看完之后，好像你也得到了某一个专业的心理医生的一些疗愈。他讲的是一个，嗯，就是信佛佛教的一个佛教徒在苦苦寻找佛陀的这么一个。旅程吧，你看完，你花一天时间看完，就好像你已经走完了人生的这么一辈子，就是所有生老病死分离，什么喜怒哀乐这些东西你都能尝一遍，我觉得很神奇哈。嗯
2: ，你看帮主给大家推荐了一个呃非常经典的书啊，《悉达多》。那我也给大家推荐一部非常经典的剧吧，《白色巨塔》。我觉得这是史上最强的日剧了啊！我都已经给大家安排好了啊！你看这《白色巨塔》一共是二十一集。放假三天。啊，每天看七集，一集一个小时，啊，每天七个小时就可以安排在这个白色日记里面。哎、呃，当然这也是开玩笑啊，就是我觉得呃，白色巨塔这部剧，呃、确确实,实实是非常精彩的一部医疗剧。它这里面不仅仅涉及的是医疗，而且涉及了很多，你包括友情啊、政治斗争啊这些，你能够在这里面看到非常非常多，呃、你平时可能接触不到的啊，再包括你认知不到的医院的内部。的一些呃勾结，这些其实也都可以在这里边看到，非常的经典，推荐给大家。
0: 嗯，呃，除了刚才为这帮主讲了一本书，小的讲了一部电视剧啊，我想跟各位分享一个特别适合在跨年的时候做的事情，就是写信。嗯、呃，我相信很多人可能都会在这个跨年的时间，比如说一月一号到了，会给自己立一个 flag 呀，或者是什么的。但是我恰恰觉得就是立 flag 这个事儿吧、嗯，啊，你想到你就觉得心头一沉，觉得这个事情压力很大。但是我觉得写信呢，恰恰是一个就是你特别对自己。啊、呃，尤其是你可以给自己写一封信，或者是给自己身边的人写一封信。你在做这件事情的时候呢，你就会意识到，其实，呃，你的内心有很多你自己忽略的角落，你没有关照到。我觉得这个事情是特别需要一点儿点儿小的仪式感，在新年的第一天去做的。你可以专门给自己留出来一小段时间，然后给自己写一封信。啊，这件事情本身可能你不需要在这封信里边写什么对于自己的期许或者啥的，你单纯的可能就是拍拍自己说，啊，过去的日子你辛苦啦，啊，我都知道你很辛苦。
1: 嗯，对，这是一个特别好的一个，嗯，叫正念的一个过程啊、嗯。其实正念里头不分什么冥想，对吧？还有一种是正念写作，就是，嗯，他我之前经历过类似的训练哈，大家可以参考一下。你一旦沉浸下来写这些东西的时候，你会面对一个更真实的自己，确实是一个很好的。刚才晶晶提到了一个词儿，叫 flag， 是吧？既然聊到这儿了，咱就说一下吧。这新年有没有什么目标啊之类的？目标，嗯，
2: 呃，有哪些期待？呃，我昨天其实新学了一个词儿啊，叫做“钝感力”啊、呃。Oh. 这个“钝”它不是那个刀钝了砍不动的那个“钝”哈，而是炖肉的“炖”啊。意思就是特指对于好吃的敏感度很高，天塌了我都不知道，然后闻到饭味立马弹起来说：“哎呦。”炖啥呢？这么香是吧？口头禅就是，哎呦我去，太香了！这我得尝尝
0: 。嗯、以我以为这个炖感力是做菜，就是说、哦、我要在新的一年精进厨,、哦、厨艺，是吧？<笑>对
2: ，其实呃，我看到这个词儿，我就觉得啊、哦，新的一年我要锻炼自己的炖感力，是吧？多吃美食，同时呢，也把吃美食的感
1: 受也是多多分享给大家。嗯。嗯，对你你说这个钝感力我，我我应该是我上大学的时候听过啊，也是一个日本人写的一本书里头提到的哈。呃，当时他这说的，哎，适用人群，哎，适用处女座去去去去看，为什么呢？因为处女座的内心比较敏感，内心戏比较多，嗯、你就应该多一点这种钝感力啊、呃，以防外面的这种给你的反馈啊，让你多想了。不是，帮主，你这说的这个钝感力跟我刚才说的钝感力还不太一样
3: 啊、嗯，完全不一,样、啊、又不一样，完全不一样，啊一样啊
1: 、<笑>好吧啊。啊
0: 人家是说炖菜的炖对
1: ，对、嗯、对，那那我我刚才我呃撇过这茬儿啊，我我给大家推荐一个吧，也是前一段时间我养成的一个好习惯，我认为是好习惯，我会在一个小的一个记录工具上每天写写几行字儿、呃、主题就是关于美好，每天我都要写，比如说写两三句话哈、啊，嗯嗯，有一天我就是早晨起来发现这个跟五楼齐平的一棵松树挂满了雪，活脱脱的像一个超大号圣诞树，这可能就是一句或者。也就是说，哎，我穿着新买的冲锋衣，踩在有点打滑的路上，一边担惊受怕，一边又像回到了小时候，这个是一种，哎，或者就是说什么大雪能掩盖很多事啊，连呼吸凛冽的空气都被下意识的认定为清新的、欣欣向荣的，就是你写完之后。不知道作用是什么，但是你会有一种怎么说呢？内心有哎，就算有一点空虚，它会被填满啊，就像、嗯、像咱小时候写日记一样。我
0: 觉得这其实是一个感知力的练习，嗯，哎、就是你每天可能不不需要给自己太大的负担，但是尝试着去感受一下自己身边见到的事情啊、呃，在锻炼这个能力。我觉得这也是一个挺好的新的培养的方向。
1: 嗯，对，嗯，其实我觉得啊，跟大家分享了半天，很多都是关于原则性的一些东西，对吧？嗯嗯，无论说是元旦这三天啊，你是怎么过，还是说以后新的一年该怎么开启，嗯，大家觉得如果自己开心就好了。刚才聊了很多，我们现在如果只总结一条的话。记住这条就 OK， 是吧？毕竟啊，这个过去的这两年大家都不容易，是吧？就是多活一天算一天呗。是，
0: 是今年还活着、嗯、我们就已经很棒了，对，就很
1: 辛苦啦，真的很棒了。<笑>嗯，那要不咱今天的节目就到这儿吧？好
0: 、哦
2: 、呀、嗯，我
1: 感觉我也饿了，是吧？就吃点好的啊、呃。元旦假,假期的前一天嘛，嗯、呃，那今天的。呃，以上就是今天所有的内容了啊！如果大家有什么想投稿的话题啊，或者想了解的事儿啊，都可以搜索微信“收工大吉小助手”的拼音首字母，添加我们的小助手，哎，我们会拉大家进我们的听友群。
0: 嗯，我看到直播间很多朋友都在我们这个公屏上打出了自己对自己的期许，以及自己对自己的一个评价。呃、嗯，有惊无险又过了一年，明年的 flag 就是继续活着。啊、呃，也把这个小小的祝福分享给各位，希望所有听我们节目的朋友都能够平安健康，然后开开心心的找到自己的人生，想要自己的方向是什么。
2: 哎，其实，呃，最后我也想要说一点啊，就是因为我看到了很多咱们网友、咱们的听友现在公屏上进行评论。啊、呃，其实，在今年这一年啊，尤其是咱们收工大吉，到现在已经五个多月了，确确实实感触颇多啊、嗯。每每看到观众们在公屏上给咱们打出来的那些文字，嗯，是啊、呃，这个还我们的姓名也好，或者说是对我们的话题进行评论也好，我都会感觉陪伴感、成就感油然而生。嗯
3: 、是啊，所以我
2: 觉得，在
1: 今年年底啊。由衷地向大家表示一下感谢，
2: 嗯
3: ，
1: 就是今年的所有啊，每一个人你自己都是最棒的。然后呢，大家给我们的这种通过跟大家的相处啊，确实获得了很多滋养。我觉得这个词儿特别能代表我今年，嗯，做收工大吉以来啊，五个月零一天啊，我们今天是五个月零一天的啊第一天，嗯，呃，所收获的一些东西吧、嗯。哎，对
2: ，而且其实之前我看到咱们的那个小宇宙年报，我发现咱们收听收工大吉的朋友们的城市，嗯，已经是有四百零一个城市了、啊，这让我觉得非常非常的感动，就是咱们的声音居然传播到了这么多个城市里边、嗯嗯，真
0: 的挺难以想象的。嗯，包括其实今天我们这期节目确实时间也有比较长，然后我们三个主播在复盘这些话题的时候，也意识到我们《生活大集》节目做了那么那么多的事情，然后我们跟各位分享了这么多的事情，最重要的是，呃，一个一个的听友们都在给我们正向。样的反馈，让我们感受到了很多很多，就是很多很多的能量。这个能量本身呢，也会承载着我们，让我们明年继续再出发的。感谢大家。嗯
1: 感谢大沙，那咱最后再念一下我们的 slogan 吧。嗯，太阳下山了，你什么都,错什么都没错过。我是小泽，我是晶晶
2: 、啊
0: ，我是帮卓啊啊！我们二零二四年再见啦，
2: 明年见！祝大家收工大吉，大吉拜拜新年快乐。